0: Alright, Giovana. Alright, Luana. Alright, right, amigas. Alright, alright. Como estão todos nessa quarta-feira? Acabou que, em cima da hora, eu e a Luana a gente trocou o tema do nosso episódio de hoje. Era pra ser outro que a gente já tinha gravado há um tempo já, quase que mês passado. Só que a gente resolveu segurar ele um pouco. A gente não sabe ainda a previsão de quando vai lançar o episódio que era pra ter sido hoje. E colocar outros na frente, né? Então, Luana,
1: qual é o assunto de hoje, então? Então, hoje a gente vai falar sobre a vida do trabalhador Aquele que acorda às 7 horas da manhã, pega o ônibus lotado, pega trânsito e ainda sofre no trabalho Tem que aturar a volta pro trabalho no horário de pico Ainda se bobear, tem que também ter aula depois do trabalho E a gente vai contar sobre a nossa experiência, obviamente, né? Vai falar sobre história engraçada, história ruim, boa, tudinho Aí, Giovana, eu acho que a gente, pelo menos, assim, antes, tem que contextualizar onde que a gente já trabalhou, o segmento, né? Na, nada falou do nome. <risos> então, assim, o que eu posso considerar, tipo, o primeiro trabalho
0: ever, acho que seria no curso de inglês, né? Que eu elonço um curso de inglês juntas. E aí acabou que eu acho que, em algum momento, assim, a dona do curso perguntou se assim, a gente queria ser professora lá também. Mas você, a gente. Mas o okay, que né? Vamos, né? É. Aí eu tinha duas turmas,
1: você também, não era?
0: Não, eu é, isso mesmo. Eu tinha duas turmas também. Só que os meus alunos eu acho que eram mais novos do que os do que os seus, né?
1: É, o meu acho que era de, sei lá, 8, 9 até uns 12, e os seus eram mais novinhos. É,
0: o meu era de 5, 6 anos. Acho que o máximo que eu tinha lá era 7 anos de idade.
1: O único contato que a Giovana já teve na vida com criança. Depois, Ai, nunca gente, mais. pra nunca mais. Pra nunca mais. <risos> <risos> aí, depois disso, eu trabalhei no hospital, não foi? Foi. Aí, eu trabalhei no hospital aqui na cidade. Depois veio a pandemia. Que aí, também, eu acabei lá no hospital. Tipo, o um mês que abriu a pandemia aqui no Brasil. Aí depois, no meio da pandemia, eu comecei a trabalhar numa pousada na área de marketing. Que eu fiquei lá uhum. seis meses. Aí depois eu conto uns negócios aí, né? Aí eu conto aqui. E Mas aí... que
0: tu... Eu pensei que tu tivesse ficado mais tempo na pousada. eu se... tive então, a impressão que fosse mais tempo? É porque o meu
1: contrato, ele renovou. Só que tipo no mês que renovou, deu toda a merda que deu lá de ser vendida, não sei o quê. E é. aí eu tive que ir embora. Ah, enfim, é. aí depois de lá, eu tô onde eu tô hoje, que é numa agência de publicidade. E nesse meio termo, a gente ficou fazendo... A gente fez o... um site de entretenimento, eu e a Giovana como voluntária.
0: É, a gente trabalhou como voluntária em um site de entretenimento. Nossa, eu lembro que quando a gente começou, foi quando teve aquele boom do Black Lives Matter... Uhum. Que aí a gente teve que fazer todo o acompanhamento de tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, Sim.
1: postando as coisas, correndo. Nossa Senhora. Nossa, no, cara. Eu, eu acho que foi, tipo assim, o nosso primeiro contato real ali, assim, com o entretenimento, tipo, gente, isso, isso. Qual, assim, não, é uma, não era um site, tipo, o Google Lois, mas... A gente tava ali sempre, a gente queria fazer a parada direito. E eu acho que foi ali que, tipo, o meu amor pelo entretenimento, pelo mundo entretenimento. falou caraca, meu Deus, garota, Verdade. tu tem que trabalhar com isso. E aí, nesse meio tempo também, eu fiz as coisas para uma, tipo, fundação, que é da minha família. Mas também eu fiz por um pequeno tempo. E aí, agora eu tô meio que deixando, assim, de lado. Porque tá meio complicado pra fazer tanta coisa. É... Eu, no momento, agora
0: também eu tô trabalhando numa agência de publicidade também. Só que é mais lá pro centro de Petrópolis. A Luana é em Itaipava, né? Meu, mais uhum. lá pro centro de Petrópolis. Que vai. E acabou. É, mentira, mentira, acabou... que eu. Que <risos> acabou que nós duas, no final, a gente conseguiu trabalhar na área que a gente estuda, né? Que é publicidade e propaganda, né? Pelo menos a gente pois teve é. essa sorte. Triste. Aqui Queria estar rica, mas tudo bem. Fazer o quê, né? Então, é. vamos começar com nossas histórias. Vamos começar, então, pelo Tuei, que foi... Ih, era.
1: <risos> ah, gente, mas lá não tem, tipo... Não... Cara, lá... Não eu é acho história que ruim, não... não é história é... ruim. nenhum lugar que a gente vai contar, tipo, a gente odeia o lugar. Não tem, é... não tem, não, não tem como.
0: não, não, não.
1: Então, Chuei curso de inglês. Quem quer aprender inglês, vai, vai pro Tuei. Fernanda, a gente te ama. Gente, é quinta ipava. É, tipo, se você mora em Itaipava, vai é perto. Todo mundo vai saber onde que é, perto do Bramil. Então, assim, super... Assim, Exatamente. ele é bem localizado, entendeu? Eu fazendo um merchan ainda deles. Exatamente. <risos> Depois rola um publi, entendeu? Ai, é, gente, eu
0: adoro que... Um minuto atrás, tu tava falando... Não, não a gente não vai falar o nome de nenhum lugar. Eu te
1: Não vai falar <risos> o nome. Ai, eu te Ok, então. Luana, comece você com a, com a sua história pra contar. Então, né... Como eu falei com a Giovana, eu tinha duas turmas, que eram umas criancinhas mais, no... mais novas, não mais velhas. E aí, assim, era aquela... Sabe quando a criança era aquela fase, tipo assim, igual aquele tais do Looney Tunes? A criança não para quieta, não para quieta. Aí, tadinho, chegava o horário deles irem pro curso, era o horário que eles acabaram de sair da escola. Então era assim, é uma coisa. As crianças corriam, faziam um tudo E aí as mães ficavam lá com eles Até eles entrarem Aí teve um lindo dia né? Um abençoado que eu tenho que falar Eu fechava o curso Na sexta-feira Então eu ficava lá até tarde aí tinha essa turma que era a minha turma mais nova Que era de mais tarde né Pra fechar o curso E aí eles chegaram E aí eles tinham comido Doritos, sei lá o que eles tinham comido E gente, tava muito calor, muito calor aquele dia Tipo, muito calor e eu lembro que eu ia viajar depois. Esse que é o pior ainda também. Eu ia viajar depois. E aí, beleza. Eu falei, cara, vou dar aula, fecho o curso, viajo. Lindo, acabou. Cara, simplesmente. Criança, vai, vamos para aula. Gente um menininho começou a querer passar mal, querer passar mal. Fala, Luana, tia Luana, eu quero vomitar, eu não sei o quê. Eu falei, aí, quando ele falou, meu coração já fez como, né? Eu falei, puta que pariu, não posso nem xingar, tô xingando. Ai, não me controla. <risos> aí, enfim, <risos> assim, falei, calma. Aí, cara, eu corri na, re na recepção, né, na... Tem lá. Aí eu falei, cara, não tem uma mãe aqui. Gente, eu não tinha um telefone. As crianças não sabiam o um telefone. Não tinha ficha, tipo, deles ali pra eu achar o telefone. Eu entrei em um desespero. Aí eu voltei pra sala. Cara, o menino, eu quero vomitar. Na hora que eu fui pegar ele, pra ele vomitar no banheiro. Gente, ele vomitou na sala inteira. Tipo, toda. Toda. Aí sabe aquele momento, assim, de filme que a pessoa ela só para ela congela e aí ficou eu e um bando de criança congelada tentando assim assimular o que, que tinha acontecido o menino querendo vomitar mais aí corta para uma outra aluna agora querendo vomitar porque o garoto vomitou eu falei assim gente não pega nada só sai da sala aí e lá é muito apertada a sala então era como era, era quase eu pegando a criança e tirando assim ó pegando e tirando do vômito Cara, beleza, eles foram pra recepção, eu falei, caraca, o que que eu vou fazer? Eu peguei tudo deles, as mochilinhas, falei, tá, botei ali, falei, caraca, agora tem que achar uma mãe, porque, tipo, não dá pra essa criança ficar aqui, a criança tá um treco aqui, o que que eu vou fazer? Aí começa eu ligando pra diretora, não sei o que, não sei o que, ela não tem ficha em tal lugar, tal lugar, tal lugar, e nada de eu achar as fichas, nada, 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 e aí eu falando com as crianças, vocês sabem o telefone? Não sabia. Cara, eu sei que teve uma hora que eu abri a porta. Veio uma mãe abençoada, que foi a do garoto que realmente passou mal. E aí ela ficou tipo, tá, não, beleza, calma. Ela, eu acho que ela que me deu assistência, não foi nem o contrário. E aí ela falou, não, os pais estão aqui. Aí ela que foi chamar eles, porque eu também não podia deixar as crianças sozinhas no curso. Aí eles chamaram. E aí, por sorte, os pais já est ainda estavam ali, tipo, no shopping, andando, né, fazendo uma hora até a criança sair do curso. Aí eles foram embora. E aí fechou a história, lindo, maravilhoso. Aí tava, tipo, tudo vomitado, né, gente, na sala. Eu não podia deixar a sala vomitada. Aí eu falei com a minha diretora com a diretora do curso, falei, olha o que, que eu faço? Ela não pode deixar aí, tipo, não precisa limpar e não sei o que, porque também lá não tem, tipo... Porra, era uma sexta-feira, sexta ia ficar sexta, sábado, domingo negócio... Né? Pois é! E feriado, hein? Eu, cara, eu acho que era feriado, por isso que eu viajei, porque, tipo, eu nunca viajo, assim. Cara, eu sei que eu falei, cara, eu não posso deixar suja, assim, e lá não tinha muito uhum. equipamento de limpeza, tipo, forte pra eu limpar um vômito. Cara, eu sei que eu limpei a porcaria do vômito. Gente, olha, foi fazendo uma ânsia a noite inteira pra limpar aquilo. Mas limpei. Passei tanto perfume, sei lá o que era aquilo, não era nem desinfetante. Era um perfume, um bom ar. Pra sair a caatinga, só que a gente tava um calor, que eu acho que aquele negócio impregnou. <risos> eu sei que no final eu tive que ir embora mais cedo. Fechei o curso lindo, maravilhoso, agora com um cheiro de vômito. E Nossa, fui viajar.
0: Cara, a diretora tinha que ter dado um aumento, sabe? Tu
1: não, isso, sério, cara? eu fiquei muito nervosa. Eu falei, cara, essas crianças vão. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, vai começar uma a vomitar, outra a vomitar, outra a vomitar, e eu não vou. Eu não tenho o que fazer. Eu falei, caramba. E tudo por causa de um Doritos, eu fiquei traumatizada, tá? Sério mesmo. Nossa senhora, cara. Gente, dar aula com criança é,
0: é muito isso, cara. Nossa senhora, comigo também, né? Ainda mais que a minha turma era bem menor, né? Era tipo 5 uhum. anos, 6 anos então. Eles falavam tudo embolado. Ai, gente. E aí, tipo assim, era uma menininha pequenininha. Eu acho que ela era a mais nova da turma. Só que, cara, ela chorava muito. Ela chorava tudo. Ela entrava na sala de aula, via o pai indo embora, ela começava a chorar. E aí, cara, isso atrapalhava a, a, a aula, sabe? Porque eu não sabia. Primeiro que eu não sei lidar, lidar com criança chorando. Eu sou a mais nova da minha família. Então tipo assim não tem ninguém depois de mim. <risos> então eu não sei lidar com criança. E a menina ficava chorando. Eu não sabia se eu dava aula, se eu consolava a menina. Porque cara se eu fosse tirar ela de sala, aí ela não ia ter aula, né? Aí e tinha dois irmãos gêmeos, né? Uma menina e um menino, um casalzinho de gêmeos. O menino, cara, aquele garoto, ele era o inferno na terra. Mentira, tá, tá tadinho, né? Mas ele era assim, ele era muito bagunceiro. <risos> ele era muito bagunceiro, muito bagunceiro. Nossa senhora. Sabe, ele queria ser aquela criança o, que todo mundo fica olhando, prestando atenção, sabe, o famosinho da turma. E aí ele ficava fazendo bagunça, ficava, sabe, atrapalhando a aula. Aí teve um dia que ele perguntou se podia ir no banheiro. Eu falei assim, vai! Vai, vai vai no banheiro. Deixa eu dar pelo menos uns 5 segundos de aula que boa pra tua irmã e pra outra menininha aqui. E aí, ele foi no banheiro. Ele ficou um tempo no banheiro. Eu nem fui ver o que, que ele tava. Se ele ficasse trancado no banheiro, eu ia deixar ele trancado no banheiro. Mas aí ele voltou. Ele voltou, eu tava sentado na cadeira, né? Aí ele voltou, veio na minha direção, colocou a mão no meu rosto, né? Segurando as minhas bochechas. Falou assim: professora, teacher, eu gosto muito de você. Aí, eu tipo assim, nossa. Nome do fulaninho. Obrigada. Aí ele: Eu não lavei a mão. Cara, <risos> eu sorei pra cara dele assim, respirei fundo, assim, caraca, cara, tem uma mão de xixi de criança na minha cara. Eu falei assim, tá bom, vai sentar. <risos> que cara, eu já não aguentava mais aquele menino. Você falei assim, Aí, tá, tá bom mão de mijo, não precisava colocar na minha bochecha, mas eu sei que ele fez de propósito. Mas eu falei assim, vai, vai, senta, senta. Gente. E aí acabou que teve um dia que a menininha mais nova que chorava sempre, eu conversei com a diretora, eu falei assim, cara, não tem como, não tem como dar aula pra ela, porque ela não quer, ela não tá acostumada, ela é muito, ela é muito criança ainda, os outros dois acho que tinham seis anos, ela tinha acho que quatro, não sei, então assim, ela não tem essa capacidade de ficar longe dos pais, de, de, sabe? E aí eu achei que ela tinha saído do curso, porque ficou, tipo, passou quase um mês e ela não tinha ido pra, pra aula mais. Eu falei assim, ah, deve ter tirado do curso e quando ela tiver maiorzinha, vão colocar ela de volta, né? E aí chegou a Páscoa, e aí sempre quando tem esse feriado de Páscoa, Natal, ali, dos pais e das mães, é, a gente faz algum presentinho, né, alguma coisa em inglês, essas coisas assim. E aí eu lembro que eu tinha feito um... Eu tinha trago pras crianças fazer uma cartolina, alguma coisa assim que era... Era um coelhinho da Páscoa, né? Que é pras crianças fazer com cola quente... Com... Não, não era cola quente não, era cola de isopor. E aí tava tudo feito pros dois irmãozinhos... Pros dois irmãos gêmeos. E aí, do nada, no dia da Páscoa... A garota chega, a menininha chega. Eu olhei pra... Eu, 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 eu juro que eu pensei assim, ferrou. Como é que os dois vão sair com o presentinho... E ela não vai ter presentinho? E eu não tenho mais equipamento pra fazer as coisas pra ela correndo. E aí a diretora falando... Não, Giovana... É, tenta fazer alguma coisa pra ela, porque senão ela vai ficar triste, porque ela foi embora sem nenhum presente, eu, quase que eu vi e falando assim, mas eu nem sabia que ela tava no curso ainda, e aí, tipo assim, eu literalmente coloquei os, os gêmeos pra fazer deverzinho, pra ficar pintando alguma coisa assim, e fiquei correndo com a menininha pra, pra tentar fazer um coelhinho da Páscoa mal feito pra caramba, pelo menos ela ter alguma coisa pra entregar, porque, pô, ninguém me avisou que ela tava no curso ainda, eu pensei que ela tinha saído, ela ficou um mês sem ir na aula, e aquele dia, ai, gente, acho que foi me, dando aula no curso, que foi que eu percebi que eu não levo jeito com criança pra, pra dar aula com criança. <risos> Cara, eu não sei lidar, eu não sei. A vontade, assim, é, às vezes é de gritar com criança, só que eu sei que, que, que vai coisar, sabe? E alguns pais ficavam naquela salinha que tinha na frente. E aí eles ficavam reclamando que via os filhos saindo de salto toda hora, só que se eu deixasse eles gente de sala, eles não iam parar quieto. Ai, gente, uhum. dá muita raiva. Assim, a gente não ficou, nem eu, nem você, né? a gente não ficou... Tanto tempo no curso, né? A gente ficou, acho que, seis meses trabalhando no curso só é.
1: lá. Pois é. Eu acho que eles também não gostavam muito da gente. Cara, mas, tipo... Olhando agora pro, pro passado... Até quando a gente saiu, eu sempre falava isso. Que, assim, de uma certa forma, eu gostava, sabe? Porque tinha umas crianças que eram tão fofas. Tinha umas também que eram meio capetada Mas, cara, tinha umas que eram tão amorzinho. Que fazia tudo valer a pena. Ai, eu amava. Sim, cara.
0: Eu tinha, como, né, como eu tinha dito, eu tinha duas turmas, né, que era desses pequenininhos de 4 a 6 anos, e tinha uma menina de 7 anos que ela era de outra ah, turma é. e era só ela, era ela, ela era a única aluna. Cara, ela era um amor, ela era um amor, eu adorava ela, adorava. E o irmão dela, o irmão dela era da sua turma, não era Luana? Era. É, o irmão dela era da tua turma. Cara, ela, se eu visse ela hoje na rua, eu ia assim, cara, você lembra de mim? Eu fui tua professora. Ela, eu, eu, ela era uma aluna muito legal, gente. Ela era muito gente boa, menininha. Ih, eu já Nossa. encontrei meus alunos, eles não lembram de mim, não. Eu fingo que não conheço. <risos> ah, não, se eu encontro os gêmeos, eu, eu, eu passo reto e que nem conheço.
1: Cara, eu amava fazer esses negócios que tinha que fazer de, ai, ah, fazer um cartão, nananã, eu amava, deixava tudo pronto, tipo, não pronto, né, mas assim, o equipamento ou algum modelo pra mostrar pra eles, ai, eu amava. E agora eu lembrei de uma história, eu acho que eu te contei isso, que teve uma vez que eu tava indo embora do curso, tipo, acabou e tal, fechou, e aí eu fui embora. E aí, vi um aluno meu, tipo, ele veio atrás de mim, ao invés de... Não, ele foi na frente. E eu fui atrás, a gente indo embora. Porque os pais dele estavam lá embaixo. Cara, eu sei que eu caí da escada. Tu lembra disso que eu te contei, não lembra? <risos> uhum. Cara, eu caí, eu não sei o que eu fiz até hoje. Eu sei que eu devo ter... Eu, eu caí uns três ou quatro, assim, ó, degraus. E, gente, eu comecei a rir, rir. Eu não eu fazia nada, eu só ria. E aí, o garoto, assim... Luana, meu Deus, você tá bem? <risos> e eu rindo, e eu, come... eu não tô bem, eu rindo, como idiota, e aí ele começou a rir de novo, e aí a gente foi embora. E eu, cara, <risos> eu falo, gente, o que aconteceu?
0: Gente, cair aquelas caras do shopping, nossa senhora, aquelas caras que tem tudo um mandivão pros Nossa senhora. E agora, eu, foi... nossa aqui pra onde vamos agora? Agora vai para a ah, tua, tua parte do hospital, né?
1: Então, no hospital tem algumas coisas assim que eu lembro e tal, que também não tem tanto tempo. Mas tem uma coisa que, gente, eu acho que todo lugar de trabalho tem alguém que vende comida. Tem que ter, entendeu? Tem que uhum. fazer... É um, é um rito de passagem. E aí, lá no hospital, tinha muita gente que vendia comida, tipo... Técnico de enfermagem, tinha equipe de limpeza também que vendia E aí tinha uma moça, uma senhora, que era da equipe de limpeza que ela vendia Gente, era tão gostoso era, Ela vendia brioche, pão de batata E aí é, é aquela assim famosa história de ter um pote lá na copa Com aquele caderninho que você anota o seu nomezinho e compra. Gente, mas eu comprava no início, assim, quando você entra, acho que você fica um pouco meio assim, envergonhada. Então eu tinha vergonha de comprar. Cara, mas depois eu trazia até pra casa, meu pai amava, meu pai pedia pra eu comprar. E aí eu ficava fazendo quase encomendas mensais com ela pra comprar e botava lá meu nomezinho: Luana PG, que eu já tinha pago.
0: Cara, mas é, é muito isso mesmo. Acho que todo lugar tem a pessoa que ou vende doce. Leva o bolo de pote, ou leva sei lá o que, bombom, e deixa na geladeira e o pessoal vai pegando e vai anotando. Ou compra tudo na hora lá mesmo, acho que... Já faz parte do, do... Uhum. <risos> do negócio de trabalhar, né?
1: Cara, e lá no hospital nem tinha geladeira, porque a geladeira que tinha na copa era pra lanche de paciente... E aí tinha a copa de médico, que é a copa de médico, né, gente? Eles colocam tudo que existe. Se precisasse, botava um próprio chefe pra fazer comida pra eles. Mas a gente não tinha geladeira. Aí a gente tinha que levar ou coisa térmica, ou aí a gente entrava meio assim, escondido, quando não tinha um médico, botava lá na geladeira deles. Porque também, assim, ficar entrando na copa, do, na copa barra estar médico toda hora, não pode também. Então é uma... É, gente, é um parto, tá? Mas o bom é que lá também tinha refeitório. Então, não era muita gente que levava comida. Ah, é, tá. Eu já ia falar, gente. Mas
0: no verão, não tem uma geladeira pra colocar tua comida dentro. deve ter um susto. Pois é.
1: Nossa senhora. Aí, mas o que lá de lá? De lá? Então, gente, no hospital que eu trabalhava, que eu quase falei o nome. É, eu sempre sonhei em trabalhar lá. Porque eu tive minha fase, que é até uma coisa assim até hoje eu acho que eu gostaria de voltar a trabalhar lá em algum momento. É, eu amo medicina e aí minha mãe já trabalhou lá e aí eu, quando eu vi estava minha mãe eu tinha que ir pro hospital por algum motivo eu falava mãe um dia eu vou trabalhar aqui ó que era no trauma e aí eu tive essa oportunidade porque eu trabalhava na urgência do hospital que era junto com o trauma e gente eu fic... cara o trauma ele era tão tranquilo porque tinha dia que eu não tinha muito trauma então assim ficava vazio e aí eu ficava lá porque ela tinha computador e ninguém ficava me irritando de usar o computador e, gente eu falava sozinha naquele lugar eu ficava andando de um lado pro outro porque eu tinha que ver coisa do trauma cara era era o meu momento ali entendeu era o meu momento Grace Anatomy <risos> eu isso agora. sem nenhum paciente gente eu amava Aí, não, via média, às vezes ainda tinham que me deixar lá sozinha com o paciente, porque falava, Luana, eu tenho que fazer essas lá, ok, e tal. Aí eu burlando as regras também, né? Porque é, eu não era nem estagiário eu era aprendiz. Aprendiz não pode fazer essas coisas. Mas, enfim, nossa, gente, eu já fiz muita coisa que eu não deveria fazer lá. Mas, continuando. Aí, tinha uma história lá no hospital de que, no trauma, meio que tinha as almas de quem já morreu ali, né? Porque, né? Enfim, aí, gente, teve. Tinha uns, uns momentos que às vezes eu tava lá falando sozinha, não sei o que. Cara, dava uns barulhos. Aí sabe quando você, você começa a falar sozinha ainda mais pra não dar medo? Era eu. Só so, a pessoa, aí vai alguém te responde. Cara, eu sei que. Depois de um tempo, né, que eu fiquei sabendo essas histórias, o povo falava, cara, lá tem uma energia muito esquisita. Eu sei que eu chegava no trauma, eu ligava todas as luzes, tipo, eu só tinha que ficar num lugar, mas eu ligava tudo. Porque eu ficava com medo. Mas eu amava lá. Puxa
0: uhum. credo, eu acho que eu não ia conseguir trabalhar, não, gente. Porque eu lembro. Eu lembro quando tu trabalhava no hospital, que às vezes tu mandava assim, nossa, chegou um cara que foi atropelado com o joelho pra fora. Fico, tipo, cara,
1: imagina, sei lá. Aham. Uhum. Eu nem ia conseguir. Cara, era, era muito legal. Cara, era muito legal. Nossa senhora, eu amava, cara.
0: Eu lembro... Não, e o melhor lugar, assim, é que eu acho que lá onde trabalhava o hospital, era um, meio que o principal da cidade, assim, né? Então, às vezes, uhum. chegava conhecido, e eu lembro que... <risos> <risos>
1: uhum, chegou uhum. um
0: ex-aluno que, que estuda com a gente, não sei, que a Luna falou assim, Ih, Giovanna, ele tá aqui! Caiu de, caiu de moto, sei lá, a Luna comprou fofeta
1: Cade, <risos> Cara, e o pior É que uau, tinha gente que eu conhecia E aí eu acho que a pessoa deveria achar Que sei lá, eu era acadêmica De medicina, alguma coisa E você acha que eu fazia a pessoa saber Que eu era aprendiz? Nunca Eu ficava numa pose Numa pose E gente, não, sem brincadeira, não, eu tenho que falar isso Eu amo, amo medicina Só que cara, lá no hospital Eu criei um ranço Por médico e acadêmico Que vocês não estão entendendo Porque cara Lá, se, se vocês não conhecem, eu não sei, cara. Se, não sei se é só lá no hospital, se em outros não são assim. Porque, cara, a enfermagem é que faz tudo, gente. Se você tem, que, se você tem um pensamento de que ai o médico que vai me dar um medicamento, ah, o médico que vai me acompanhar, é mentira, tá? Eu sinto te informar que é mentira. Eles mal te veem, eles somem, se deixar ainda fala de você. Então, assim, eu daqui a pouco recebendo um processo. Pois é, Mas já é tô Cara, eu sei que tinha muita gente que achava que médico era um deus. Só que, a gente, não é. Eu, eu, eu comecei a perceber isso. Porque, olha lá, igual tinha um posto de enfermagem, que aí fica o técnico do posto, eu, que, né, tem que usar o computador de lá, e aí ficava o é, terceiro médico que eles chamam e tal. Que é um meio que sobreaviso do hospital inteiro. E aí esse, normalmente, era o que tinha os acadêmicos, gente, os acadêmicos. Uhum. Se eu saísse, ou se a técnica que ficava ali precisasse sair, eles pegavam a nossa cadeira, cara. Sem dó nem piedade, sem nem pedir. E eles ficavam ali horas e horas sentados. E a gente, tipo assim, querido, eu tenho que trabalhar. E aí eles ficavam lá. Cara, eu sei que tinha uma, teve uma menina acadêmica, se eu lembro. Eu não lembro o nome dela, não. Mas eu sei que ela repetiu, tá? Ela teve que fazer de novo. E eu ficava, gente, como que vai ser o futuro da medicina com esse povo? Aí quando... T... Gente, ai, cara, não. Tinha uma médica que ela era muito engraçada. Eu era apaixonada nela. Ela era maravilhosa. E aí teve uma intercorrência que era... Que teve e tal. E aí ela levou esses acadêmicos pra verem. E aí era uma parada. Cara, o acadêmico foi fazer... Gente, o cara fazia assim, tuft Cara, eu não fazia o que tinha que fazer. Eu sei que teve uma hora que a enfermeira, tipo... Tirou ele. E ela mesma foi fazer. Porque o garoto não tava faz, sabendo fazer a massagem cardíaca. E eu fiquei, gente... Eu ficava meio chocada com esses acadêmicos, sabia? Sério mesmo. Nossa senhora. Com os médicos também. Os médicos eu ficava meio... Porque tem muito médico mar... assim nariz em pé. Não que não tenha outras pessoas. Não, 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 não. Só que eu acho que tem sempre esse, esse conceito de médico. Uhum. De medicina, doutor. Doutor. Que nem é doutor se você não tiver doutorado, seu babaca. <risos> e aí... <risos> Cara, tínhamos muito loucos e tínhamos que eram assim maravilhosos, cara. Que nem eu tipo eu trabalhei com a minha pediatra, cara. Eu amava, que eu falei, gente, era minha pediatra. Ai, gente. Mas é isso. Que amor. É, eu, eu, vamos botar outro assunto para assim alguém, se alguém ouvir, assim, não, não pensar tanto, não receber um processo, jovem. Tô até com medo agora, ai Deus. Lá eles são meio casca grossa, ai Deus. Mas acho que, acho que depois
0: disso, a gente foi, quando a gente entrou pro, pro Entretetizei, que é o site de entretenimento, né? Esse já vai até uhum. falar o nome, porque, gente, Ana Melado, eu vou até separar essa parte do áudio pra ela, mandar pra ela. Cara, ela, ela, ela é maravilhosa, ela é uma das melhores chefes uhum. que a gente já teve, ela é maravilhosa, assim, a animação que ela tem com, com o site dela, que foi ela que criou. Cara, ela é, assim, inspiradora, essa mulher. Ana Melada, te uhum. adoramos. Nunca esqueceremos de você.
1: Ca... Gente, eu juro. Não, gente, eu choro falando, tá? Porque, velho, igual... Eu sempre falo com você que, cara, eu amava o Entretetizei. Ah, gente, eu não tenho problema falar, né? Tipo, A todo mano, mundo já... sabe o que que é. é. A gente já fala ah, enfim. Entretetizei, gente. Segue lá. É... E, cara, nossa, foi uma parte da minha vida que eu falo, velho, era incrível. Eu amava. E aí a Ana, depois que eu saí ainda... Ela me deu tipo duas oportunidades... Que foram incríveis. Eu lembro que eu... Cara, eu chorei em uma delas. A outra eu chorei assistindo. Mas assim... A outra... Cara, foi incrível. Que nem... Ela me deu duas oportunidades pra, pra vocês entenderem. Uma foi assistir Emily em Paris. Antes dela ser lançada. E aí fazer uma resenha pro site... E aí eu assisti, gente, eu me senti a própria pessoa num festival de Cannes, assim. Cara, eu ficava, ai meu Deus, eu tô vendo antes. E eu tinha marcado de assistir com a minha mãe, né? Aí eu falei, mãe, não dá pra você ver, porque eu tenho que ver. Meu Deus do céu. Mas aí depois eu assisti com ela. Cara, mas sério, olha, eu, eu assisti tudo em um dia. Eu falei, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E aí eu amei. Leiam a minha resenha lá no site, gente. E a outra oportunidade foi que eu entrevistei um gringo. Que é o produtor de Julian The Phantoms, Que, tipo... Eu amo essa série. Giovana ama essa série. Cara, olha...
0: É, quando essa série lançou... Eu e a Luana, a gente escreveu juntas uma matéria pro site. E, cara, eu posso dizer... Naquele mês... Eu acho que naquele período, daquela época... Foi a matéria mais lida do site. Foi a nossa matéria de Julian The Cara, Fans". e... A... Tanto sucesso que tava fazendo a série De como a gente escreveu o é. a matéria, cara nossa E mãe. aí
1: essa série, cara, tem um valor pra gente Tipo, emocional, não sei E aí, quando eu fui fazer essa entrevista Eu falei assim, gente, como assim ela vai me botar pra eu entrevistar um gringo? Eu nunca tinha... Te... Assim, igual, eu fiz curso de inglês Sei lá, uns sete anos da minha vida, alguma coisa assim Me formei Fiz prova de Cambridge, mas eu nunca falei realmente com um gringo. Tipo, eu nunca viajei lá pra fora e tal, ou falei por aqui, assim. Então, eu falei, caraca, cara, como assim, gente? Como que eu vou falar com um gringo? Eu sei que eu tive que fazer... Eu fiz um teste com a Giovana antes. Liguei pra Giovana, uhum. a gente falou tudo em inglês. Eu nervosa. Na entrevista, eu provavelmente nem ter falar de alguma... Tipo assim, alguma coisa errada. Só que, cara, o cara foi um fofo. Gente, eu sei que eu saí de lá e eu fiquei assim... Eu chorando, falando com o Giovana. Giovana, eu acho que eu não, não dei tudo, assim, de mim. Não sei, eu poderia ter sido melhor, eu não sei o quê. O Giovana, eu entrevistei o produtor, cara. E aí foi isso, cara. Mas olha, a Ana, ela é... Ela é de outro
0: mundo, nossa senhora. é, cara. Ela era, marav era maravilhosa, nossa senhora. eu lembro também que foi na época também que... Eu acho que eu cheguei a escrever... Quatro ou cinco matérias pra lá, eu acho que eu, eu sei que duas a gente escreveu juntas, que foi a do uhum. teatro e essa de Jillian Phantoms. E aí eu escrevi um sobre o dia, o dia Mundial do Turismo e alguma coisa de dicas de, de filmes, sobre viagens, alguma coisa assim. E aí eu lembro também que teve uma época que... que o foi, que, que foi? Foi de Halloween? Não sei, não, não foi de Halloween, não. Que a gente fez um TikTok, que a gente mudava... Ah, que foi que a gente tinha que... Era de
1: série. E de filmes, série. Uhum. A gente
0: fez um TikTok, a equipe toda, acho que na época eram mais 10 meninas, 10, 15 meninas, não sei. A equipe toda ia fazer um TikTok que era cada pessoa se vestindo como um personagem de série. Ai, gente, foi maravilhoso, cara. E a gente tentando tu gravar. Você vestiu de quem? Eu me vesti de Spencer, de Pretty Little Liars. E eu lembro ah, que foi é. minha mãe que, que
1: filmou. Cara, eu fui Ai. de Rachel de Glee. Cara, eu quero ver sozinha Aquilo, lutar. Nossa, eu sofri. Nossa, minha mãe que filmou, minha mãe já fala, vai na arruma, tá errado, já falou, tá errado. Eu tenho que arrumar a câmera, tendo que arrumar a câmera, tendo que regravar, gente, nossa senhora. Cara, mas era assim, gente, eu amava, igual, é, matéria pro site mesmo, eu acho que eu não, eu não lembro de quantas eu fiz sozinha. Mas eu fazia muita coisa pro Twitter, eu amava ficar fazendo thread lá pro Twitter, então eu fazia várias. TikTok várias fazia ideias. muito também, então os me bombava. Cara, se você for lá no início assim, ó. Tem um montão só de carinha minha lá, Luana, 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 Luana. eu amava. Nossa senhora. Cara, eu perdi, eu acho que muita vergonha por causa do Entretetizei. É mesmo, cara.
0: Eu acho que assim, o Entretetizei também foi o que me ajudou muito pra conseguir o um emprego depois. Porque, uhum. vou fazer uma pequena reclamação aqui. Que, cara, essa mania que tem de, de você ser estagiário, estar procurando por um estágio e pedir experiência pra estagiário. Cara, eu, vim, eu fui fazer uma experiência. Experiência, não. Eu fui fazer uma entrevista de emprego numa agência aqui de Taipava. Tudo lindo, tudo maravilhoso. A menina conhecia a Ana Melado, porque a Ana já tinha trabalhado nessa agência. Tudo bem, tudo mais. Perfeito, só elogios, elogios, elogios pro meu currículo. Ela virou e falou assim, mas você já trabalhou numa agência? Ela falou assim, não, por isso que eu quero ser estagiária. <risos> Ela, poxa, que <risos> Pena, você não tem uma experiência na vivência na agência, né? Quase que eu viro realmente, né, amiga? E vou continuar não tendo, porque, pelo visto, tu não vai me oferecer um emprego. Pois <risos> Cara, é. Cara, que raiva que dá. Mas, assim, é... eu devo dizer que foi pelo... pelo meu tempo que eu fiquei na internet que foi que me deu essa, essa chance no... nos outros lugares que eu tô agora, né? que uhum. No outro lugar que eu tô agora, de coisa de... 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 de escrita, de saber mexer com rede social, com site, essas coisas assim, foi o que me ajudou. Mas que eu tenho uma raiva de, disso, de pedir de experiência. Nossa
1: senhora, que ódio. Cara, eu, no lugar que eu tô agora também... Assim, não sei se foi o maior fator de ter entrado e tal, mas quem me contratou conhece a Ana. Ela falou que a Ana falou super bem de mim. Aí eu mandei mensagem da Ana. e falei, pelo amor de Deus, obrigada. E cara, era um lugar que eu queria muito trabalhar. Aonde eu tô hoje, tipo, tu sabe. E, uhum. e eu tava até pensando se eu tinha história de lá. Mas eu acho que é isso, de que, tipo, basicamente... A Ana foi um fator, eu acho, assim, pra eu entrar. Me entretetizei também. E... Eu queria muito trabalhar lá, tu sabe disso. E aí eu lembro que antes de eu entrar lá... Porque eu fiz, eu acho que uma... Eu fiz entrevista na quinta, alguma coisa assim. Porque eu fiz, eu acho que duas entrevistas. Foi alguma coisa assim. E aí, eles falaram que iam me falar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, na sexta, ela me ligou falando que eu tinha conseguido. E eu tava na minha avó. E aí, cara, ela na hora que ela falou: Ah, posso te ligar? Eu falei: Pronto, ela vai me falar ainda por telefone que eu não entrei, né? Já entrei, já entrei desespero. Eu falei: Caraca, ela ainda vai me ouvir se ela chorar, né? Que eu vou falar de. Ah, tá bom. Aí eu fui pra fora da casa da minha avó, eu entrei no carro, e aí atendi. Cara, quando ela falou que eu tinha conseguido, cara, eu fiquei. Eu queria berrar. Quando ela desligou o telefone, eu comecei, tipo, a bater no volante, pular, não sei <risos> o que. Eu, tipo, eu consegui porra. E aí, o meu primo saiu pra eu pegar uma coisa no carro dele. E aí ele me olhando assim, eu fiquei, caraca, cara, vou me achar que eu sou louca. E aí foi quando eu te mandei mensagem: eu, Giovanni vai entrar porra! Eu acho que aconteceu. Cara, eu tipo, eu não dava nem pra entender o que eu tava falando. Nossa senhora. Gente, eu adoro que toda
0: essa sessão do podcast foi toda exaltando a Ana.
1: <risos> Cara, e aí eu lembro que foi, era tipo pré-viagem, porque isso foi no final de semana do dia dos pais. Eu ia viajar pra Penedo. Sim. Aí, sábado, eu viajo pra Penedo, domingo eu volto. Pra segunda eu começar a trabalhar. E aí. Eu trouxe de penedo, gente, um chocolate, que era tipo um chocolate cremoso, chocolate quente cremoso. E eu fui fazer essa, essa porcaria no domingo. Cara, eu fiz aquilo, eu comecei a passar mal, não sabe. Gente, eu vomitava, uhum. eu passei um mal do cacete, a madrugada inteira, inteira. Chegou segunda-feira, eu tava nervosa. E aí, tipo assim, passando mal, mas de ansiedade, eu tava ainda passando mal de ansiedade. Aí, segunda-feira, mãe... Como que eu vou passando mal? Minha mãe, Luana, você não come nada, tipo, nada. Na hora do almoço, porque a gente não sabia se eu ia almoçar lá ou, tipo, voltar pra casa e tal. ela Na hora do almoço você come frango, come peito de frango e batata cozida e só. Eu, tá bom. Aí, beleza, assim, não tava tão mal mais e tal. Me arrumei, não não, não fui trabalhar, fui pra lá pra conhecer também a equipe, não sei o quê. Aí eu descobri que tava tudo home office. Falei, lindo. Aí, beleza. Aí eles vão e fazem um café da manhã. Gente, a gente foi brindar de todinho. Eu falei, caraca, eu vou morrer aqui mesmo. <risos> Graças a Deus, eu não passei mal. Mas olha, eu tava assim, meu Deus do céu. Minha mãe falando para eu só comer frango e batata. E eu tô aqui comendo todinho de pão de queijo. Falei, meu Deus, eu vou passar mal, vou me demitir. Mal comecei. <risos> Mas aí, graças a Deus, eu ainda tô aí, gente. Pois Firme e é. forte.
0: Acho que também, já que a gente já entrou nessa de, de agência de publicidade, também vou contar um pouco, né? É, a minha agência é lá em Petrópolis. Então, assim, né? Tem, cara, aqui em Taipava deve ter umas cinco agências em Taipava. A uhum. que me chamou é lá em Petrópolis. Pô. Eu tenho que pegar não, dois
1: ônibus. Não é nem no centro, é, tipo, não é nem no centro, é naqueles bairros. É em bairro,
0: assim. é. Nossa, tipo, tem que pegar dois ônibus todos os dias. Nossa senhora, cara. E aí, gente, lá é assim, é, todo mundo maluco, <risos> que lá eu fico sentada junto com o pessoal de criação, né, eu sou social media, só que eu fico sentada junto com o pessoal de criação, né. Gente, as pessoas de criação, eles não batem bem na cabeça, eles são tudo maluco, eles, eles, <risos> eles, cara, eles ficam fazendo umas piadas, cara, ele... tem um deles que ele é um dos sócios, né. E aí ele faz umas piadas de, de, ti, de vô, de tio, assim, só que, cara, é do nada, assim, do nada. Tá todo mundo, tipo, quieto, do nada, ele solta uma piada, assim, sabe, do nada.
1: <risos> aí, cara, tá a Gaia latindo. Todo episódio a Gaia late, cara. <risos> isso aí já tá virando,
0: já é parte, já, ela já é participante, já. Nossa senhora.
1: É isso, gente. Isso que é gravar, home office, cada um na sua casa durante a pandemia.
0: É. Exatamente. Mas agora, né? O que, que eu tava falando? Ah, é, das piadas lá. Aí não sei o que aconteceu que um dia eles tavam, a gente tava falando sobre o Gugu. E eles começaram a fazer piada com o Gugu, <risos> com o Gugu apresentador de televisão. Ah, porque... tá. O quê? Será que eu posso falar isso? acho que eu não vou falar, não, porque é uma das piadas que eles fazem. Gente, Só o Gugu que faleceu que horror? Sim, então, eles ficam fazendo piada com, 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 com isso essas coisas assim. Só que, gente, aí, é, lá, é muita gente maluca lá, gente. E aí, acho que toda sexta-feira, quando o pessoal tá, sabe, aquela animação pra final de semana, eles levam caixinha de som e colocam o som alto lá e fica todo mundo cantando no meio da agência. Nossa, assim, aí chega um dos o outro sócio, o sócio fica cantando também.
1: Nossa, aí senhora. tem dia
0: que, quando eu entrei na agência, né, foi quando tava aquele frio horrível aqui em Petrópolis, né, foi em julho, quando tava aquela... Friagem horrível e a gente ficava dentro da sala lá é, jogando imaginação, jogando mímica. Nossa senhora, gente. E aí é, isso a gente pode até ter um assunto sobre isso que é marmita. né? Hor uhum. hor 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 horário de almoço, né? Cara, lá só tem tipo assim tem uma geladeira pequenininha, mas que de boa, acho que cabe tudo certinho. Só que só tem um microondas e cara, gente é uma guerra, tá? Porque você não quer ser o primeiro a sair, porque faz você parecer que você não tá trabalhando tanto. Mas também não quer demorar a sair pro almoço, porque senão você vai ficar três horas esperando na fila. E aí teve um dia que acho que eu tinha levado escondidinho, escondidinho de carne moída. E aí eu fui a primeira a levantar. Eu falei assim, cara, eu vou ser a primeira, porque eu sei que vai demorar. Cara, eu coloquei acho que dois minutos. Eu fui comer, o escondidinho tava gelado no meio. Aí eu voltei, eu coloquei quatro minutos. 4 minutos. Cara, chegou a menina de atendimento, viu que era quatro minutos, a menina quase socou minha cara. Eu falei assim, ah, me desculpa, eu fui a primeira a se levantar pra conseguir esquentar o negócio, o negócio nos escantou mesmo assim.
1: Caraca, e lá,
0: nossa E lá, Nossa Senhora, lá eles, assim, eles seguem muito o horário de almoço, gente. O mundo pode estar acabando, pode ter dado um erro na arte do cliente que tá postado. Eles não vão resolver nada enquanto o horário do almoço não acabar. <risos> deu meio dia e meia e se deu um problema se deu algum problema meio dia trinta e um eles não vão resolver se cliente mandou um mensagem meio dia trinta e dois não vão resolver resolver meio uma e meia
1: caraca não isso de marmita cara e tipo assim lá também qualquer trabalho ou escola também que eu levava marmita era assim ah vamos botar várias para ver se esquenta não ah, esquenta não, não esquenta, esquenta cara, vem aí, ou só esquenta em, na verdade nem embaixo esquenta tanto ou esquenta assim, ao redor bordas. do pó, isso aí a pessoa acha que tá uhul, tá quente quando vai botar comida na boca, tá gelada que é nossa exatamente. senhora e cara, lá na agência também tem, cada,
0: cada dia da semana da sema, é, cada dia da semana tem o dia da faxina, né, cada, é, cada pessoa da agência faz uma faxina, tipo só passa um pano e tira lixo assim, né, coisa simples, né e aí eu lembro que nos primeiros meses, acho que no, no um mês e meio, eu tava fazendo a faxina. Era eu e um outro menino de criação que tinha entrado também na mesma semana que eu pra trabalhar lá. E aí eu virei para assim, cara, olha, eu posso varrer a agência, mas eu não vou tirar lixo. Não vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí teve um dia que eu tentei tirar o lixo, a pessoa falou assim. Por quê? Lixo de banheiro? Ah, lixo de banheiro e é lixo de cozinha. aquele lixo... Fui? Aquele lixo pós-marmita, pós que só a marmita uhum. joga, só joga comida lá dentro. Ai, gente. E aí teve um dia né, que foi quando entrou mais um menino de criação e aí trocaram o meu dia de faxina. Eu ia fazer a faxina segunda-feira e eu só ia tirar o lixo. Eu falei assim, ferrou. <risos> e assim, cara, pra mim tirar o lixo do banheiro é de boas. Primeiro, pra mim é tirar o lixo da cozinha. ver aquela comida ali. Ah, eu tô... Ah, eu, tô... Ai, que... <risos> eu tô falando agora, eu tô... Ah, eu tô... <risos> o refluxo, eu um refluxo só de pensar nisso. Só que aí, cara, o que tinha acontecido foi: eu fui, quando eu fui puxar o lixo da, da cozinha, tinha um monte de lixo dentro da do coisa. Hum. Sei lá, a pessoa que tinha feito a faxina antes de mim não tinha colocado a sacola de lixo e as pessoas jogaram o, o, a comida direto no. Ai, eu
1: sou idiota lixeira. também, né? Tipo assim, na lixeira. Beleza, eu entendo que a pessoa esqueceu de botar a sacola, mas a pessoa que começa a jogar ali dentro... ai, que Exatamente, cara. E aí quando eu vi que tinha comido tipo, na lixeira, eu falei assim, cara, como é que eu vou tirar aquilo? E aí eu chamei
0: um outro menino de criação e falei assim, cara, segura a lixeira, vira de cabeça pra baixo e joga dentro da sacola. E aí te virando a gente vira a, 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 a lixeira de baixo pra baixo aquela lixeira grandona, batendo assim. Cara, aquilo foi, no... aquilo foi nojento. Aquilo foi nojento, aquilo foi nojento. Não, noção,
1: e, e tipo, suja a própria lixeira, né? Tu tem que limpar a lixeira.
0: É, não, limpar a lixeira eu não limpei, não. O resto que ficou lá, que não conseguiu sair, é. quando eu virei, ficou pra trás. Aí que a pessoa Deus. do dia seguinte que arrumasse. Porque aquilo ali eu já achei sacanagem, cara. Nossa senhora.
1: É, Me assim, escreve. como eu sou home office, eu não sofro tanto isso. <risos> e como, tipo, os outros lugares que eu trabalhava tinha alguém pra fazer a limpeza. Era só, assim, um senso comum também, né, gente? Um... Pelo amor de Deus, não vamos jogar o lixo no chão, não vamos fazer isso de jogar sentar a sacolinha.
0: É, aí nossa, era um senso, cara, Era um terror. E aí, eu acho que, assim, a gente pode passar pra nossa última, nossa última parte, que é o que, assim, o trabalhador vive, né, gente? Ônibus. <risos> o ônibus para ir trabalhar. ai cara, é só tristeza. É só tristeza pegar ônibus. Mas, assim, eu acho que, assim, você... Eu acho que tirando a parte que você trabalhava lá em Petrópolis, era mais... Tu ia mais a pé ou por perto, que tu não pegava ônibus, tipo, ônibus pra longa distância, só na época do hospital, né?
1: É, então, ali no tio eu, eu ia de ônibus, mas também era tranquilo, porque é aqui perto uhum. de casa. E quando eu trabalhava na pousada, muitas vezes o meu pai me levava, uhum. aí, às vezes, eu voltava de ônibus e tal. Aí, na hora de voltar de ônibus, que era ruim, porque, tipo, não... Cara, no horário que eu saía, parecia que não tinha ônibus. Não, não passava. E como era mais assim, foi ano passado que eu entrei, é, parecia que, cara, era aquela época de, tipo assim, o ônibus passa direto e não pega o... Aham. Uhum. A pessoa. Uhum, todo o ônibus
0: tava lotado, é. né? Que não deixava entrar muita gente.
1: Aí, pô, muitas vezes, muitas vezes eu ficava lá esperando, esperando, esperando. Foi numa época que eu falei, cara, quer saber? Eu vou ver se eu consigo Uber, porque... Cara, senão eu não conseguia ir embora. Estranho, aí... gente. Eu ia Foi a pé, triste. eu ia a pé. Pô, mas Foi aí também, triste. né? Eu vou a pé até em casa. Tô. Não, vai a pé até o terminal. Muitas ia vezes eu fiz terminal. isso. Aí quando eu é. comecei a fazer
0: academia, também eu ia a pé. É. Mas, cara, eu, né, eu tenho que, assim, eu começo a trabalhar 9 horas. Eu acordo 7 horas. E eu pego o ônibus mais sete e meia por aí no terminal. Eu taipava, né? Uhum. Cara, é, ai gente, é sofrimento É sofrimento, assim, cara É porque é fila e, Nossa, quando tava tendo a obra Acho que quem é petropolitano sabe, né? Que tá tendo obra na cidade na, né, refazendo a, o asfalto da, das ruas da cidade E aí tinha aquele negócio de parar o trânsito Que é pra fazer a obra rapidinho Um pedacinho da obra e depois volta o trânsito normal Gente, era horrível Porque ficava um monte de ônibus parado no trânsito, e não chegava no terminal, e a fila ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e não chegava o ônibus, aí eu tava vendo que o horário, cara, o meu primeiro dia de trabalho, a Luana lembra do meu desespero que foi, porque não tinha foi. ônibus, e eu tava vendo que tava assim, gente, é, quando eu comecei a trabalhar, eu, eu começava 10 horas, né, depois eu troquei meu horário pra 9 horas da manhã, e aí 10 horas, já não era pra ter trânsito, já não era assim, sabe, o pessoal que trabalhava cedo já tinha ido embora, e o ônibus não via, eu falei assim, gente, ferrou, eu tô em Itaipava ainda e, e como que eu vou parar lá um bairro de Petrópolis pra, pra trabalhar? Cara, é horrível, mas pra mim, assim, pior do que a ida, pra mim, é a volta, porque a volta, uhum. tu, não quer, tu não quer, tu só quer ir embora, só quer não estar ali em Petrópolis, ali, e é horrível, cara, porque aí aquela gente, nossa, aí chega na Ana Paula Barbosa, aquele monte de idozinho entrando, meu Deus do céu, é o fim do mundo, gente. E aí teve um dia, acho que foi umas semanas atrás, que foi. Deu uma chuva muito, muito, muito forte em Petrópolis. E eu não levei sombrinha, né? Porque. Na previsão do tempo não tava escrito que ia, que ia chover. Tava só. Tava tudo sozinho ou só nuvem. Então eu falei assim, não vou precisar levar a sombrinha a sombrinha, porque sombrinha pesa minha, minha bolsa. Não levei sombrinha. Cara, quando eu cheguei ali na, na Praça do Imperador. Cara, começou a chover, mas, gente, começou a chover muito forte. Muito forte, assim, de nível, assim... do mundo tá acabando, trovejando, relampiando, relampagalejando. E, e eu lá... E não tinha, né, aquele... Não tinha tetinho no, no ponto de ônibus. Cara, a minha roupa... Gente, eu tava de bota. Entrou água dentro da minha bota, minha meia molhada. Nossa. E aí, quando, quando o ônibus chegou, pelo menos, né, eu consegui sentar. Aí eu sentei naqueles bancos grandões, né. Cara... A... Aquela parte que fica com a luz do ônibus nos cantinhos tava solta, começou a chover por, por aquilo, começou a cair água em mim. <risos> dentro do ônibus. Cara, a gente, começou a chover dentro do ônibus. O ônibus tava ficando empossado. Nossa. Porque tem aquela no ônibus, tem aquele meiozinho, que é aquele negócio que levanta assim, né? O teto que levanta pra entrar um ar. E as pessoas fecharam, só que começava a escorrer pelos cantos. Gente, tava chovendo dentro do ônibus. As pessoas dentro do ônibus molhadas. Gente, era horrível. Eu só queria chegar em casa, assim tomar um banho quente. Só que como era inverno, meu chuveiro não esquentava ainda direitinho. Eu também cheguei em casa. <risos> <risos> Tava um banho gelado ainda. Ai, gente, é muito, é muito sofrimento, cara. Não dá. Não dá. Pegar ônibus é, é pedir pra sofrer. É pedir pra gente sem noção, com som alto uhum. dentro do ônibus. E, a maioria das vezes é gente mais velha. assim Idosinho que não sabe o que é um fone de ouvido e quer escutar o negócio. <risos> Cara, aí fica colocando música de santo, fica colocando... Cara, teve um dia, quando eu tava pegando o um ônibus pra ir pro bairro que eu trabalho, né, entrou um velhinho e sentou um pouco do meu lado, assim, na cadeira do lado. E aí ele pegou o TikTok, eu já pensei, meu Deus do céu, um velho com TikTok sem fone de ouvido, eu já vi que eu vou sofrer, só acho que é só 15 minutos de um ônibus pra meu trabalho. Cara, ele viu, começou a ver TikTok de, de, de coisa de carro, de montagem de carro, e era aquele barulho de, sabe, de carro. Brum, brum, brum. Cara, que inferno que foi aquilo. Quase que eu, quase que assim. Velhinho, você quer que eu compre aqueles fones de ouvido aqueles carinha que vende bala aqui dentro uhum. que vende? Vocês querem que eu compre aquilo pra você? Porque, meu Deus do céu, gente, não tem, eu acho que as pessoas não têm noção. Acho que o ônibus é uma que as pessoas não têm noção do próximo. <risos> está meu, está meu, meu manifesto pro ônibus
1: 700. Cara... Eu, com coisa de ônibus, eu pegava muito, realmente, pro hospital. E aí, era antes da pandemia, né? E aí, tu sabe que eu sou... Eu sou, gente, uma pessoa muito prevenida. Então, eu levo uma mochila com Deus e o mundo ali dentro, entendeu? E aí, eu saía de lá ainda pra, pra, pra faculdade. Então, eu tinha que levar meu material de faculdade... Meu material, para fazer tudo esquisito. Meu material de faculdade... Levava minha necessaire, com Deus e o mundo ali dentro também Levava carteira, levava jaleco, levava coisa do meu trabalho nanana, nanana. Então, cara, era uma mochila de viagem, quase E aí, assim, eu acho que eu nunca passei tanto perrengue de ônibus Porque eu também ia por fora, né? Eu tinha que ir pelo Bing E aí, eu sei de uma vez que teve, eu acho que, algum acidente na estrada E aí o ônibus ficou parado Sabe aquela, um, um pouco antes da entrada do Duque de Caxias? Uhum. É cara, eu sei que ficou tanto tempo que o cara do ônibus falou, gente, alguém tem que parar daqui até lá? Aí fala, tipo, todo mundo falou que não. Aí ele entrou no Duque, não sei o que ele fez, parou lá no terminal. Cara, mas é que. E eu assim, eu sou uma pessoa desconhecida de Petrópolis <risos> Eu não conheço nada. Nem de Taipava. A gente mora que a vida toda não sabe nada. Sabe pois nada é. Cara, não sei nada. Quando eu tive que fazer minha prova de autoescola, eu não sabia chegar. Olha, é triste. E aí, no dia que ele entrou no Duque... Cara, eu durmo muito no ônibus. Eu durmo demais. E aí, eu, tinha... eu tava dormindo. Aí, tipo, eu só acordei com o cara entrando ali no Duque. Eu falei, pronto, eu peguei o ônibus errado. Eu não vou chegar a tempo. Aí, eu consegui me localizar e tal. Aí, eu correndo, mandando mensagem pra minha chefe. Falei, olha, teve acidente. Não sei se eu vou chegar na hora e não sei o quê. Ela, não, fica tranquila e tal. Pelo menos, assim, todos os meus chefes até hoje foram muito tranquilos com isso. De eu falar, cara... Tá tendo um acidente, não sou eu lá que tô... Lá na agência
0: também... O horário é bem flexível lá na agência também.
1: E aí... Assim, graças a Deus eu cheguei na hora. Mas, cara, eu fiquei tão nervosa. E aí também, quando chove... Cara, quando chove lá, era uma porcaria. Nossa Senhora. Eu lembro que teve uma vez que teve um acidente também. Indo, tipo, caminho do terminal de lá pro lugar que eu trabalhava. E aí... Cara, não ia, não ia, tipo, não ia. Eu tive que descer, voltar, tipo, passar pra outra pista, voltar pro terminal pra depois pegar outro ônibus por outra rua até lá. Foi uma porcaria isso também.
0: Não, você já que... tá ruim, quando chove em Petrópolis, piora tudo. Ai, Acho que já, mas... já é ruim.
1: Quando chove, então, Nossa Senhora. E quando chove, que nem aí, é, eu tinha que ir de lá pra faculdade. E, cara, tinha um momento da minha vida que eu não quero mais andar. Entendeu? Eu não ia pé de lá pra faculdade Dá pra ir? Dá pra ir, só que eu chegava morta Entendeu? E aí, às vezes chovia Eu falava, cara, eu não vou na chuva Eu já tentei ir na chuva, eu cheguei lá na faculdade Falecida Toda molhada, enfim Aí eu fui de ônibus, só que, cara Não, não move a cidade quando chove uhum. tu sabe disso Cara, e é isso que, que nem tu falou Cara, os ônibus aqui parece que mais chove Dentro do que fora, velho Não dá, eu fico Ah, eu fico pra morrer, nossa
0: senhora é muito sofrimento, gente. Eu acho que, assim, com esse sofrimento, com esse
1: manifesto de ódio por ônibus... Cara, não, não, eu ia te cortar aqui só pra falar que, não, eu lembrei de uma história que eu tinha que contar, <risos> que é do sorteio. Ah, sim, tá. Conta aí, pra finalizar, não, então. Não, essa história, eu acho que é a melhor história da minha vida, gente. Se vocês não rirem, eu vou me sentir mal. Mentira, nem rir, eu vou ficar, tipo, assim, chocada. Então, eu trabalhava numa pousada. Essa pousada foi vendida. E aí, enfim... Tá lá o um Novo Povo... que Enfim... E aí... Eu trabalhava no marketing... E a gente tinha muita... Influência e tal... Que pedia parceria... E aí ia lá pra pousada... Pra divulgar e tal... Ficava lá... E em troca tipo... Da divulgação eu ficava... Duas diárias... Uma diária... Não, 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 não. Lindo... Aí teve uma influencer... Que ele já é antigo... Ele foi de eu entrar... Na pousada... É, ele tinha feito um sorteio. O sorteio foi antes de uma trata. Tipo, tudo combinado foi antes. Só que como tava na pandemia, tipo, não podia falar, ah, não, olha, vocês só vão poder vir nesse período, cara. Tipo, não, tá, não tem como. Aí, ok. Cara, eu sei que a vencedora, ela só foi realmente conseguir disponibilidade depois até que eu fui embora. Eu fui embora. Quando que eu fui embora, Giovana? Junho desse ano. Junho de 2021. E aí foi quando ela conseguiu. E aí, cara, veio o um influencer falar comigo, falou, olha, tô tentando entrar em contato com lá, só que eu não tô conseguindo, ela não está conseguindo e ela falou que ela já vai pra justiça. E eu falei, olha, eu já saí de lá, mas eu vou ver o que eu consigo pra você. Aí eu fui mandei mensagem pro novo gerente, que tipo, mudou tudo, né? Mandei mensagem pro novo gerente, falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu não sei o que está acontecendo, se não estão respondendo, o que vocês estão fazendo. Mas a pessoa falou que vai, tipo, pra meios legais. Aí o cara começou a querer que eu me comunique... Cara, ai, eu, eu fico meio assim, até nervosa. Porque ele queria que eu avisasse a uma influência. Pra ele avisar a mulher. E não sei o que e tal. Aí, ok. Aí ele pediu o contato das pessoas. Dei o contato falei, beleza. Finalizou, falei com a influência. Falei, olha, se você precisar de alguma coisa, fala comigo. Eu não tô lá, mas eu tento resolver para você e tal lindo aí passou um tempo e aí eu sempre tava vendo as redes sociais deles né tipo para ver se tava dando certo e tal porque embora eu não estivesse lá ainda tava meio preocupada e aí teve um dia que eu ainda falei com a Giovana que tinha muita gente comentando falando assim ah por que que você bloqueou fulano e tal no perfil dessa pousada bloqueando a pessoa que ganhou o sorteio e eu falei, cara, eu não tô acreditando que fizeram isso, cara. Tipo, não tem como. Aí eu, Maria Fifi, do jeito que sou, mandei mensagem pro influencer. Falei assim, oi, tudo bem? Deu tudo certo? Tipo, conseguiram e tal? Aí ele me contou, falou que não tinha dado certo. Que tinham bloqueado a mulher, que a mulher tava injuriada. Que ele já tava injuriado também. Que ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Que a mulher só queria pegar o negócio do sorteio dela, tipo, conversar. Que ela já também nem queria mais depois disso tudo. Cara, o cara eu sei que o cara descascou a pousada e a nova gerência, entendeu? Tipo, tava ele tava uma fera. E aí eu falei, cara... Assim, eu pensando, eu falei, cara, com razão. Porque, velho, eles estavam fazendo um descaso. Aí vai eu atrás do raio do gerente de novo. Eu falei, olha... Agora uma dica, sabe? assim Não sei o que vocês estão fazendo, mas, cara, vocês bloquearam a mulher. Tipo, a mulher, ela, ela já não quer mais, nem conversa. Mas, assim, vocês como estabelecimento, como uma pessoa prestadora de serviço, eu acho que vocês deveriam, no mínimo, dar uma satisfação, entendeu? Tipo, porque se eu fosse a mulher, eu ia falar para todos os meus amigos falarem, tipo, comenta lá, até esse povo aí, meu filho, é cair, até eu fechar esse lugar. Porque, pô, pelo amor de Deus... Ela não tava, assim, fora da casa ou tentando, sei lá, conseguir desconto à toa, alguma coisa assim. Não, cara, ela ganhou o negócio. E eles mesmos falaram que, tipo, quando comprassem a, a pousada, eles iam honrar tudo que ele, a, a gente meio que fez, sabe? O pessoal de antes. Aí, falei com o cara, o cara falou, não, vamos resolver, não tem... tem... Aí... Ele começou a falar que ele não estava entendendo o porquê de tanta briga. Porque, tipo, já tava certo que ele ia honrar e não sei o quê. Aí ele começou a achar que eu não tinha falado as coisas certas. E eu fiquei assim, gente... Primeiro que eu nem trabalho mais aqui. Eu nem, eu nem precisava ser essa mediadora. Eu só tô sendo por educação. Há um influencer, né? Nem a pousada, não. E aí ele começou a ficar, tipo... Ah, mas você falou isso e aquilo. E eu fiquei, tipo... Meu filho, eu falei. Eu falei. Aí eu comecei a ter que tirar print e mandar... Aí ele me pediu de novo o contato do influencer, mandei pra ele. Aí o influencer começou a me mandar mensagem print do que o cara tava falando com ele, tipo, meio que duvidando de mim. E ele falou, cara... Aí o influencer falou comigo, falou, olha, eu sei que tu fez, eu sei que você tava certo, você falou, tipo, tudo certo, só que agora é eles que tem que fazer. E aí a gente falou, cara... A gente não sabia se eles nunca tinham feito o sorteio, não sabiam como funcionava, porque eles achavam que tipo a mulher tinha que entrar em contato com o influencer, pro influencer entrar em contato com a pousada, pra pousada ver se podia, tipo, disponibilidade, não sei o que, daquela data que a pessoa queria, pra voltar com essa informação pro influencer, pro influencer falar pra mulher se podia ou não, e aí marcar a estadia, tipo, com o influencer sendo mediador entre a pousada e entre a vencedora. Só que, cara, não é assim. Cara, eu sei que no final, eu falei assim, gente, deixa de lado. Eu sei que a mulher, pelo jeito, eu acho que não ganhou o negócio, ela desistiu. Depois que... Porque eu ainda tive que fazer uma entrevista com eles e tal, que eles me chamaram. Eu fui. Aí eu falei sobre esse caso, que eu falei assim, gente, olha... É uma coisa que eu observei fora daqui. E aí eles me contaram o que realmente aconteceu e eu fiquei ainda mais chocada. Aí eu só não quero também falar, né, pra... Já, já tô abrindo tanto jogo da minha vida, mas assim. Só posso dizer que a merda realmente era deles, né? Como sempre. E é isto, com isso que eu quero finalizar essa minha, assim a minha parte da história, que essa mesma acho que ficou marcada pra minha vida. Nossa, Léo, cara. Então, eu falei, ó. Oh. Cara, eu
0: lembro que eu entrei um dia no, no perfil deles os comentários eram só tipo assim, por que você bloqueou a Fulana? Por que você bloqueou a Fulana? Por uhum. que você bloqueou a Fulana, E eles iam deletando os comentários, que era tipo, gente, meu Deus gestão de crise zero deles, né?
1: Cara, e eu sempre ando pra ver como que tá, né? Porque eu também eu fico, gente. Cara, aquele perfil foi meu neném por, sei lá, seis meses, quase. E aí, eu saí de lá, eu acho que a gente tava com 24.600, alguma coisa assim. Ou 25.600, alguma coisa assim. Eu sei que agora eles já estão tipo, muito lá embaixo. Já perderam, tipo, sei lá, 600, 700 seguidores. Aham, uh -uh, É isso, gente. Com isso a gente
0: finalizou nosso episódio sobre... <risos> sobre jobs, que né? Isso? Sobre nossos, nossa vida de trabalhadora. Quem sabe no futuro, né, a gente faça uma parte 2, porque com certeza vai ter muita merda pra acontecer ainda. Vai ter mais. Vai ter muita história A gente vai contar. lembrar de mais coisas. Exatamente. E
1: é isso, então. Alright, Luana. Alright, Giovana. Alright, right, amigas.
0: amigas.